0: Slate Podcast. Il est ordonné, statué et décrété que Walter Macmillan sera exécuté par électrocution. C'est mon père, monsieur. Asseyez-vous, jeune homme. John, assieds-toi maintenant. Il n'a rien fait de mal. Monsieur le Président, un instant. Je ne vous le répéterai pas. Asseyez-vous. Passez si vous tuez mon père sans raison.
1: Vous tuez ma famille, monsieur Kion,
2: Il est clair que ce procès est bâti
1: sur des mensonges. Quand on met un noir dans le couloir de la mort un an avant son procès, quand toute preuve attestant de son innocence est étouffée et que tous ceux qui essayent de dire la vérité sont menacés, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas bien. Vous ne jetez pas l'éponge. Jamais de la vie.
0: En 1988, Walter McMillian, un ouvrier africain-américain, a été jugé coupable du meurtre d'une jeune femme blanche, Rhonda Morrison, et condamné à la peine de mort. Au début des années 90, il croise la route d'un jeune avocat, diplômé de Harvard, Brian Stevenson, défenseur des condamnés à tort, et fraîchement installé dans l'Alabama. Leur histoire inspirait un film, La Voix de la Justice, en salle le 29 janvier. Je suis Christophe Caron et j'accueille pour en parler deux journalistes de Slate, Lucille Bélan et Anaïs Bordage. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez vu La Voix de la Justice, ce film de Destin Daniel Créton, avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson. Anaïs, Lucille, pour commencer, je vous demanderai de résumer ou de décrire ce film en un seul mot, Lucille.
1: Pour moi c'est le mot émotion. C'est un film qui, on dit souvent cette expression qui peut laisser personne indifférent, mais en réalité ça brasse des sujets qui sont extrêmement forts, que ce soit le racisme, la peine de mort c'est des sujets qui malheureusement encore dans certains coins sont clivants il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du spectateur, c'est-à-dire qu'on est pris par des lames comme ça d'émotions qui peuvent être soit des larmes de rage des larmes de colère ou des larmes de, d'impuissance il y a ce sentiment vraiment très fort, sans arrêt dans le film, de combat contre quelque chose de profondément injuste et,
2: euh, et je pense que ça, ça, ça touche vraiment tout le monde.
0: Anaïs. Votre mot pour décrire ce film
2: euh, moi, j'aurais dit incarné, parce que ce que je retiens vraiment du film, c'est la, les deux performances centrales de Michael B. Jordan, qui joue l'avocat, et Jamie Foxx, qui joue donc Walter McMillian qui est condamné à mort. C'est vraiment deux acteurs euh, superbes, mais qui sont assez connus maintenant, et on a l'habitude de les voir dans des, des gros projets. Et euh, Michael B. Jordan, notamment, on l'a vu récemment dans Creed, dans euh, un film Marvel, Black Panther. Donc, on le voit plutôt dans des performances assez euh, énervées, très charismatiques, très magnétiques. Et là, ce qui est incroyable, c'est que... Dans dans le film, il est très doux, euh, il est assez discret, c'est quelqu'un de très poli, qui ne veut pas déranger, et c'est un peu une performance à, à contre-emploi euh, pour lui, donc j'ai été très impressionnée par la performance de Michael B. Jordan.
0: Pour ma part, moi, je retiendrai le mot instructif, on sait que le système judiciaire américain est injuste, on a beau le lire, on a beau l'entendre, le fait de voir comme ça un destin individuel, et je reprendrai votre mot, Anaïs, euh, de l'incarner dans un cas particulier, permet de mieux se rendre compte de la dureté, de la violence de ce système, de le sentir, et là je reprendrai votre mot, euh, Lucile, de le sentir Un peu avec les tripes, et il y a clairement des moments où on est retourné par certaines scènes. Alors, je l'ai rapidement pitché au début de ce podcast. Ce film raconte donc l'histoire vraie de Brian Stevenson, l'avocat. Diplôme en poche, il quitte Harvard pour l'Alabama contre la vie de sa mère, avec une idée en tête c'est défendre ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Pour ça, il met en place une association, Equal Justice Initiative, et lors d'une visite en prison, il rencontre Walter McMillian. Alors, Walter McMillian, on voit au début du film, film qu'il est arrêté, jugé, puis condamné à mort après une enquête pour le moins expéditive. On l'accuse d'avoir tué dans un pressing une jeune femme qui s'appelle Rhonda Morrison. Alors, on ne va pas trop en dire, même si on peut trouver euh, en cherchant sur Wikipédia euh, l'histoire de Walter McMillian, mais pendant tout le film, Brian Stevenson va multiplier les enquêtes et les procédures pour blanchir Walter McMillian. Anaïs, Lucile, que nous apprend le film sur le système judiciaire américain
1: que c'est un système complexe avec plusieurs strates qui est aussi trusté par euh, des hommes blancs et que des gens qui n'ont pas, juste, qui ne sont pas des hommes blancs de base, donc en l'occurrence les enfants, les personnes pauvres, les personnes racisées les personnes handicapées, sont lâchés dès la première strate du système, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le droit à avoir un avocat qui va les rencontrer physiquement, qui va parler avec eux plus de 5 minutes ou qui va leur proposer même une aide juridique basée sur leur cas précis, c'est-à-dire que c'est, c'est raconté dans le film, il y a plusieurs avocats les gens voient des avocats, mais c'est des avocats qui n'ont pas le temps et qui euh, disent euh, un peu à brûle pour point euh, plaider coupable et non coupable sans préciser aux gens que ça va leur apporter.
0: J'apporte une petite précision justement sur les avocats qui sont commis d'office dans ce genre de cas. Ce ne sont pas toujours des pénalistes. Parfois, ça peut être l'avocat qui est dispo, qui est fiscaliste ou qui spécialise dans l'immobilier et qui se retrouve à défendre le cas d'une personne condamnée à mort et les enjeux sont autrement différents que des enjeux purement administratifs. Et donc, ça revient effectivement à ce que vous dites sur euh, le manque d'avocats pour ces personnes poursuivies.
1: Et dans le film, on parle principalement de racisme à travers le cas de Walter Macmillan, mais dans la carrière de Brian Stevenson, c'est quelqu'un qui s'est battu pour toutes les formes de d'inégalité et, et d'injustice dans le système judiciaire américain et il a pu faire bouger les choses en l'occurrence pour les enfants, euh, pour éviter euh, que les enfants soient euh, condamnés à des peines à vie et aient une possibilité de, de, de s'amender en l'occurrence au, tout au long de leur, euh, de leur peine. Donc euh, pour les gens qui étaient condamnés avant 18 ans en l'occurrence. C'est quelqu'un qui s'est battu pour toutes ces formes d'injustice et qui montre à travers son travail, alors c'est bizarre parce que c'est une seule personne, mais aujourd'hui c'est une organisation dans plusieurs états, qu'il faut réformer tout le système judiciaire. Alors, le nôtre n'est pas parfait non plus, mais euh, mais là, on est sur une période où il fallait tout reprendre de la base.
0: Lucille, vous l'avez dit, euh, on voit des condamnés à mort ou des condamnés tout court noirs face à un système judiciaire incarné par des Blancs, le procureur, le shérif, le juge. Le film se passe en Alabama et ce n'est pas un hasard, c'est un État, vu de France, plutôt raciste. Euh, Le racisme est très présent et très représenté dans ce film, Anaïs.
2: Oui, bah en fait, euh, ça se passe en Alabama, c'est un État du Sud, donc on sent, même si ça se passe dans les années 80, que la tradition de, la guerre civile, en fait, et de l'esclavage est encore très forte dans cet État-là. Et si on est un homme noir dans cet État, on part avec très peu de chances de s'en sortir. Et même en ayant une, une conduite exemplaire, il se peut qu'on soit condamné à tort parce que l'État appartient aux Blancs, en tout cas de leur point de vue, et que les Noirs, même si l'État est déségrégué n'ont pas en fait autant de droits que,
0: que les Blancs. Est-ce que le, la représentation du racisme tel qu'on le voit dans ce film est quelque chose d'assez récent dans le cinéma américain ou c'est une thématique qui a été euh, traitée depuis longtemps
2: euh, C'est une thématique qui est traitée depuis longtemps, mais ce qui est récent, c'est que ce sont des cinéastes noirs qui s'en emparent. Par exemple, ce film-là est pas mal comparé à, à « La ligne verte » qui parlait aussi des condamnés à mort. Mais de « La ligne verte », on retient Tom Hanks qui était un acteur blanc, par exemple. Là, ce qui est intéressant, c'est que on retiendra Jamie Foxx et Michael B. Jordan et puis il y a par exemple Ava Duvernay qui est une réalisatrice noire américaine qui travaille énormément sur le sujet elle a réalisé Selma qui parlait de Martin Luther King et elle a réalisé aussi une mini-série sur Netflix qui s'appelle Dans leur regard et qui parle de quatre jeunes cinq jeunes garçons qui ont été condamnés à tort après une affaire de viol donc c'est quelque chose qui est de plus en plus abordé dans la culture populaire et ce que je trouve intéressant c'est que maintenant ce sont les personnes concernées qui produisent qui incarnent et qui réalisent ces oeuvres là
0: euh, Anaïs vous parlez des réalisateurs et du réalisateur de ce film alors c'est Destine Daniel Creighton qui est pas très connu en France. Est-ce mmh. que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet homme
2: C'est un réalisateur qui n'est pas vraiment connu pour des gros projets. Un des premiers films qu'il a sorti, qu'on a pu voir en France, c'était States of Grace. Ça, c'était le titre français, entre guillemets. Euh, le titre original, c'est Short Term 12 et c'était avec Brie Larson qui, à l'époque, était beaucoup moins connue.
0: Qui joue l'assistante de Brian Stevenson dans le film.
2: Exactement, et qui, maintenant qu'on connaît, parce qu'elle a joué Captain Marvel récemment dans, au cinéma, et elle avait également joué dans Room, qui avait été nommée à plein d'Oscars. Et en fait... Euh, son premier film, States of Grace, avait un sujet social, donc assez similaire à, à celui-ci. Euh, mais ça parlait d'une, d'une éducatrice jouée par Brie Larson, qui essayait de, d'aider des jeunes en difficulté, donc notamment beaucoup de jeunes racisés qui avaient été abandonnés par leurs parents. Donc, c'est un réalisateur qui tient beaucoup à ces thématiques-là. Son deuxième film, aussi, avait un thème social assez fort. Donc là, on retrouve complètement euh, cette veine sociale.
0: Alors, il y a un choix qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites, Anaïs, des Stine Daniel Creighton vient du cinéma à coloration sociale. Les acteurs, eux, viennent d'un cinéma plus généraliste, disons de blockbuster. On les a vus dans des films de super-héros, certains dans des films Marvel. Est-ce que c'est un moyen d'attirer un public différent vers ce genre de film, Lucille
1: Alors, C'est toujours le cas, mais je voudrais faire une parenthèse sur le fait que les films Marvel auxquels ont participé les gens du film, donc en l'occurrence Brie Larson dans Captain Marvel et Michael B. Jordan dans Black Panther, ce sont des films qu'on ne peut pas qualifier de désengagés. C'est des films politiques, en fait. On est sur du Marvel, et en en l'occurrence, moi, je suis intimement convaincu que la pop culture est politique, quoi qu'il arrive. Euh, on est sur des films qui changent le monde petit à petit, d'une, de, à leur manière, qui donnent de la représentation, en l'occurrence Black Panther, à la communauté noire américaine. Et, euh, et Captain Marvel qui est une œuvre euh, qu'on peut qualifier de, à son, à son dans son sens, féministe. Donc, euh, c'est très cohérent dans leur carrière. C'est juste euh, une autre façon de faire les choses, mais c'est extrêmement cohérent pour ces acteurs de finir par faire ce film-là.
2: Oui, ce qui est intéressant, c'est que Michael B. Jordan produit aussi le film. Donc, euh, effectivement, il euh, y a une raison, je pense, euh, d'avoir... Euh demander à ces deux acteurs de participer déjà brillarson c'est un peu la muse de ce réalisateur puisqu'elle a participé à tous ses films et maintenant qu'elle est connue elle peut ramener en fait euh, un gros budget avec elle donc je pense que c'est important et je pense que c'est tout à son honneur de l'avoir fait parce qu'il faut préciser que son rôle dans le film est honnêtement pas très important alors que c'est une grosse tête d'affiche donc euh, on sent qu'elle l'a vraiment fait pour rendre service au réalisateur pour qu'il puisse faire ce film quoi et michael b jordan euh, effectivement on l'a vu récemment dans des gros projets mais il faut pas oublier qu'à la base euh, c'était un petit garçon qui jouait dans The Wire, qui a aussi joué en tant que jeune homme dans Friday Night Lights, qui était aussi une série plutôt à portée sociale, euh, et qui est devenu euh, plus célèbre au cinéma en jouant dans Fruitvale Station de Ryan Coogler, qui est un film très politique sur la violence policière. Donc euh, Michael B. Jordan, en fait, euh, c'est aussi euh, assez cohérent avec sa filmographie de le voir ici. Et maintenant qu'il produit, il veut mettre en avant certains projets, donc euh, ça me paraît euh, tout à fait normal qu'il soit dans ce film. Et je pense qu'effectivement, ça va ramener des foules euh, d'avoir ces deux grosses têtes d'affiches euh,
0: dans le film. Lucille, dans un article pour Slate, vous avez parlé de films nécessaires. Alors, avant de nous dire en quoi ce film est nécessaire, je vous propose d'écouter ce que disait Simon Grivet, historien des états unis Nicole Bacharan, politologue et elle aussi spécialiste des états unis et Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, à propos de l'impact des œuvres sur les mentalités. C'était le 20 janvier, lors d'une avant-première au MK 2 Bibliothèque à Paris. L'importance de cette représentation culturelles est fondamentale pour faire changer le débat. Et donc quand vous avez Ava Duvernay qui euh, fait ce documentaire euh, remarquable, euh, 13 sur euh, le, le, la discrimination, effectivement, quand vous avez ce film, quand vous avez des séries, quand en France, enfin, on va commencer à avoir des films comme Les Misérables, qui parlent de la police, qui parlent des violences policières, il faut espérer que ça fasse effectivement évoluer les consciences des citoyens. Donc c'est très très important.
1: Oui. Je partage évidemment tout ce que vient de dire Simon. Ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit au cinéma, ça forme notre mentalité. Pas autant, mais presque autant que ce que que l'on vit. Ce qui nous ramène aussi à une autre dimension, c'est celle de l'éducation. Parce qu'effectivement, peut-être que nos travaux ne parviennent pas partout, soyons réalistes. Mais par contre, l'éducation, la simple éducation civique, éthique euh, à l'école doit aussi jouer son rôle dans la formation de, de, la, de la vision du monde des, des, des futurs citoyens et des, des citoyens déjà adultes. Donc en matière de, de représentation, de mentalité citoyenne, de ce que la société réclame en tant que telle, on a toujours de, de nouveaux défis à tenter, peut-être pas de, mépris, de maîtriser, mais au moins tenter d'y répondre un petit peu.
2: Oui, peut-être juste un mot qui va témoigner de mon optimisme indestructible, c'est que bon, vous êtes là cet après-midi. Vous êtes là cet après-midi parce que moi, je crois que les supports sont nécessaires, ils sont indispensables, surtout quand ils sont de qualité, euh, que ce soit des documentaires, que ce soit des films de fiction. Ça, c'est une fiction documentaire. Ben bon, ce sont des histoires vraies qui nous sont présentées, mais c'est très bien fait. Il y a à la fois de l'esthétique et, 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 de, et, et, et du véridique et, et de l'efficace. Et, et c'est très efficace.
0: Lucille, en quoi ce film est nécessaire pour vous Et d'ailleurs je voudrais préciser que le film nécessaire c'est pas votre expression mais c'est une expression consacrée.
1: Alors il y a plusieurs sortes de films nécessaires, il y a le film qui nourrit le devoir de mémoire, en l'occurrence c'est des films qui vont être par exemple sur l'Holocauste, il y a des films de témoignages sur des communautés opprimées, des gens qu'on entend peu et qu'on retrouve dans certains films au cinéma et qui ont une valeur en tant que tel. Et il y a le film de débat, en l'occurrence, qui ouvre des débats de société, qui raconte, et puis qui laisse aux gens le, le, la possibilité de se faire une opinion. C'est le cas du Pullover Rouge, qui était le film sur la peine de mort euh, après une injustice, ou en tout cas un échec du système de justice français, et, euh, et qui laissait aux gens la possibilité de réfléchir justement à, au bon bien fondé de la peine de mort en France. Ce film-là a deux particularités. En l'occurrence, pour moi, c'est un film de témoignage et c'est un film de débat, parce qu'en l'occurrence, il, il raconte... Euh, la voix de Brian Stevenson qui a écrit sa biographie, son autobiographie euh, dont le film est adapté et qui mérite d'être plus connu partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis. En France, en l'occurrence, on le connaissait pas très bien. Et c'est un film de débat parce que il existe encore la peine de mort aux États-Unis. Il y a encore des euh, des États qui, euh, qui, il y a des États qui ont fait des moratoires. Et il y a des États qui encore la pratiquent et qui aussi euh, condamnent des gens. On condamne beaucoup plus de gens qu'on en tue, mais il y a des gens qui sont encore dans le couloir de la mort pendant des années jusqu'à ce qu'on décide de leur sort. Et c'est un film qui regroupe du coup le témoignage et le film de débat doublement nécessaire qui en plus de l'émotion qu'il suscite euh, propose une réelle réflexion alors nous ça nous paraît un peu éloigné puisque du coup la question a été réglée dans les années 80 en France, en 81 par Badinter, mais ce que dit Taubira dans euh, cette, euh, cette avant-première au MK2 Bibliothèque à Paris c'est qu'il y a régulièrement la question de faire revenir la peine de mort en France est posée, des gens en parlent c'était le cas de l'extrême droite française qui en 2012 pour la présidentielle le mettait dans son programme et c'est quelque chose qui n'est jamais réglé, c'est quelque chose il faut en avoir conscience, il faut faire ce travail de mémoire justement, d'échec de la peine de mort pour pouvoir ne pas y revenir parce qu'il y a toujours un risque d'y revenir.
0: Au-delà de la question de la peine de mort dont vous venez de parler, Lucille, il y a quand même la thématique du racisme. Et effectivement, pendant tout le film, on est un apnée devant l'impossibilité pour ces personnes noires de se faire entendre, de se faire écouter, et, et surtout d'être jugées comme les autres citoyens blancs. Et c'est vraiment assez étouffant de voir qu'il ne semble y avoir aucune issue possible pour elles, et que leur voix n'est jamais, en, jamais entendue. Et ça, en France, ce sont des sujets qui sont pas vraiment trop traités au cinéma, qui sont pas trop traités dans la pop culture ou dans les séries. Et je pense qu'effectivement, pour l'instant, ça ne vient que des états unis et en ça, ce film, pour un public français, peut être assez instructif.
1: Cette année, le film de Ladj Les Misérables, en l'occurrence, nous, c'est moins le cas que les, les fameux suburbs américains qui sont opposés aux, aux espèces de petites... Bah, bah, pas des banlieues, en l'occurrence, mais des endroits où il n'y a que des quartiers avec des personnes noires qui sont plus pauvres. En France, on a la question des banlieues, qui est traitée au cinéma assez peu, mais quand même, et Les Misérables de Ladj portait justement cette voix-là. C'est effectivement encore trop rare, mais on commence à la faire porter.
0: Alors on a beaucoup parlé d'émotion quand on a parlé de la voie de la justice. On l'a dit, ce film est émouvant, mais il ne tombe pas dans le pathos. Est-ce qu'il y a des moments d'émotion qui vous ont particulièrement marqué Anaïs.
2: Oui, moi, il y a un petit moment assez discret qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est généralement ce genre de moment que j'aime bien dans les films. C'est un moment où Brian Stevenson se sent un peu découragé euh, par, par son cas et il décide de se rendre à l'église qui est fréquentée par les proches de Walter Macmillan. Et en fait, euh, on prend conscience de ce que cet avocat a vécu, puisqu'il est diplômé de Harvard, donc on comprend qu'il a l'habitude de, d'évoluer dans un milieu plutôt blanc et qu'il a été presque déconnecté de sa propre culture, et qu'en fait, il se retrouve dans cette église fréquentée par des Noirs Américain et il les écoute chanter, et on voit un peu sur son visage qu'il se sent chez lui, en fait, et, et il est un peu bouleversé par ce qu'il est en train de voir, et c'est un petit moment qu'ils n'avaient pas besoin de mettre dans le, dans le montage final, mais qu'ils ont mis, et qui, à mon avis, est très important, parce qu’il raconte beaucoup de choses sans, sans dialogue.
1: Je rebondis là-dessus, c'est que l'autobiographie de Brian Stevenson, qui a été éditée en français, revient aussi beaucoup sur ses moments d'émotion lui-même, c'est-à-dire qu'il raconte beaucoup comment il se sent par rapport aux choses. C'est pas juste un récit de sa carrière d'avocat, c'est aussi comment il a évolué en tant qu'homme, comment il sent quand il échoue, comment il sent quand il réussit. Et c'est assez touchant pour ça, si vous avez l'occasion de le lire. Moi, la scène qui m'a beaucoup touchée dans le film, mais après, le, effectivement, le film est très touchant, en général, c'est qu'en fait, le film est un, un film sur le couloir de la mort, raconte beaucoup cette attente, et cette incertitude et il y a une mise à mort dans le film une seule pour montrer ce que c'est pour montrer comment ça se passe et je la trouve extrêmement forte parce qu'elle a beaucoup de pudeur elle n'en montre pas trop mais suffisamment pour qu'on se retrouve embarqué dans, bah, dans cette impuissance justement et arrive une délivrance de l'émotion parce que la scène se construit lentement une délivrance de l'émotion au moment où tous les, les autres prisonniers commencent à taper sur leurs barreaux en signe de soutien de, de présence ce qui est entendu par le par le prisonnier qui, qui va mourir c'est extrêmement beau extrêmement humain super touchant et pourtant d'une grande violence donc c'est, c'est une scène que je trouve vraiment à la fois forte et dure
0: C'est effectivement une des scènes les plus euh, les plus puissantes du film. Pour ma part, je retiendrai euh, la première visite de Brian Stevenson dans cette prison de l'Alabama où il est forcé à une fouille au corps par un gardien de prison blanc et c'est là qu'on voit toute l'impuissance justement et tout l'impact euh, du du racisme aux États-Unis. On se dit que ça va être très compliqué pour lui euh, tout au long de sa carrière. Merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup Lucille. Lucille, je rappelle votre article publié sur slate.fr La voix de la justice un film nécessaire. Le lien se trouve trouve dans la description de ce podcast. Rendez-vous la semaine prochaine sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée pour la suite de notre série consacrée au film de Destine Daniel Creighton avec des interventions de Simon Grivet, Nicole Bacharan et Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux. La Voix, la Justice est actuellement en salle et on ne peut que vous conseiller d'aller le voir. Merci à vous deux.